0: João 4, 4 diz assim, Era-lhe necessário, Era-lhe necessário, A gente não sabe agora o porquê, Mas lá na frente a gente vai saber, Passar por Samaria, Assim, Chegou a uma cidade de Samaria, Chamada Sicar, Perto das terras de Jacó, Que Jacó dera a seu filho José, Havia ali o poço de Jacó, Jesus, Cansado, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Espírito Santo, é uma das palavras e pregações mais conhecidas. E não é à toa, porque é lindo o que o Senhor fez aqui. Nós humildemente queremos colocar de lado nossas opiniões, nossas manias, nossas teimosias, para dizer, nós não sabemos o que fazer. Não sabemos para onde ir. Nós não temos resposta, Senhor. Rebaixamos nosso orgulho agora, nada. Alinha nosso coração. Oh, meu pai, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder do Evangelho. O Senhor pode tudo, o Evangelho pode tudo. A pessoa mais doente aqui, a pessoa mais sofrida, a pessoa mais pisada, a pessoa mais perdida. Se ela ouvir a tua palavra, tudo muda, Senhor. O Senhor faz algo instantâneo, é o poder do Evangelho. E é esse poder que nós temos a expectativa de provar nesta manhã Em nome de Jesus, amém Nós vamos fazer uma viagem rápida Não é de carro, não é de avião É uma viagem a pé, há dois mil anos atrás Jesus estava perto da Judéia e ele deseja ir para Galiléia Quem já foi a Israel sabe que o chão é muito pedregoso é um lugar difícil para se andar. E é um calor muito grande para estarmos no Oriente. É muito deserto, são muitos desertos, muitas montanhas. É difícil andar em Israel, numa época como há dois mil anos atrás. E Jesus está subindo. Para ir para a Galiléia você tem que subir. Ele está subindo com os doze discípulos mas agora ele decide fazer um trajeto diferente, o sol está no ápice, meio dia, e eles estão passando por uma cidade, que não é a cidade de destino, eles queriam ir para a Galiléia, mas eles estão passando por Sicar, detalhe, Sicar era uma cidade samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos, não havia comunhão, mas ele, por alguma razão, a Bíblia diz que ele, disse que era necessário parar ali. E esse cara era como o frango assado na estrada, sabe? O frango assado, o, o, o graal tinha um poço na entrada da cidade e os peregrinos vão parar um pouco para descansar, tomar uma água, refazer as forças, recompor as forças para a gente seguir para Galiléia. Esse poço famoso. De, de Jacó, era um poço visitado por homens e mulheres, porém as mulheres iam de manhã, afinal de contas, meio dia o almoço tem que estar pronto, então vai de manhã, pega água, cozinha, meio dia o almoço está pronto, é uma viagem longa, cansativa, e Jesus parou ali, para descansar, como é que eu sei isso? porque ele para no poço, o poço ficava no alto da cidade, na entrada da cidade, pensa na cidade, e Sicar é um vale, então o poço aqui desce e vai para Sicar, e Jesus fala, eu vou ficar aqui descansando, e eu quero que vocês vão até a cidade comprar comida, vão lá comprar 12, 13, né, 13 pães de mortadela, me traga uma marmita, a gente vai comer e a gente vai seguir para a Galiléia, e quando os 12 discípulos saem, da entrada da cidade e entram na cidade para comprar comida surpreendentemente Jesus é, é, encontra uma mulher samaritana porque esse cara era uma cidade de Samaria que foi buscar água mas é meio dia e aí começa um, um certo constrangimento né, porque um homem sozinho com uma mulher num poço a mulher vê um homem judeu um outro problema, porque ela era samaritana e fisicamente o jeito de se vestir já identificava quem era judeu e quem era samaritano. E a mulher que vai buscar água ao meio dia. E é nesse cenário que, na minha opinião, se desenvolve uma das histórias mais lindas da Bíblia. Pelo enredo. Primeiro, como Jesus consegue olhar para aquela mulher e, de verdade, com seus olhos divinos, compreender tudo o que ela era. Tudo o que aquela mulher era. Sua história seus dilemas, seus pecados Um simples olhar de Jesus Veio um diagnóstico de quem ela era Jesus olha para aquela mulher E já diz, olha, ao longo da conversa Ele fala, você tem cinco, teve cinco maridos, está no sexto Você é uma pessoa complicada Mas ele também percebe que havia um vazio Uma sede E do mesmo jeito que ele expõe A sua ferida, ele também já mostra o remédio Jesus ensina como é que se evangeliza alguém aqui. Como é que se evangeliza alguém? Não precisa falar de inferno. Não precisa falar de demônio. Jesus mostra que evangelismo tem que ser sem rodeio. E o foco do evangelismo é olhar para a necessidade da pessoa. Jesus olhou olha, você tem uma necessidade. Você se casou. Com, você é uma papa marido, né? Está com cinco maridos. E, e, e não é seu ainda. Jesus identificou, você tem um vazio, você tem uma, esse vazio, então Jesus já aponta o dedo na ferida, na necessidade, e já diz, eu tenho a solução, se você beber da água que eu tenho, do teu interior, não vai ser uma terra seca que precisa ser preenchida, mas do teu interior vai fluir, rios de águas vivas, Jesus apresenta a saciedade, e aqui, é lindo porque tem um, um debate religioso entre samaritanos e judeus, mas tudo isso fica de lado, porque Jesus propõe a adoração, adoração, veja, mas não é sobre isso que eu quero falar, é sobre o que acontece com essa mulher, depois que ela tem o um encontro com Jesus, o que me surpreende nesse texto, é uma das mensagens mais reveladoras, que na minha alma pega, quando Jesus aborda de forma clara com essa mulher, que não importa, o currículo dela, a capivara, a ficha corrida, e a gente sabe que, muito dos nossos vazios espirituais, vêm de culpas, vêm de não se perdoar, Deus quer nos levar para um novo nível, mas nós nos acorrentamos a uma fase errada, mas como é importante olhar para essa cena, olhar para esse momento, naquele momento que Jesus conversando com aquela mulher, ele ministra ela, muda a vida dela ela, ela tem um encontro com uma presença gloriosa, uma mulher que vai buscar água meio dia porque tem uma péssima reputação, tem uma, um péssimo histórico, talvez discriminado talvez todo mundo dizia, olha, se você é uma pessoa de bem nós falamos isso, não falamos toma cuidado com quem você anda, não falamos isso Ó, aquela ali vai te levar para o mau caminho, poxa a vida está no cesto aquela ali é papa marido, hein? toma cuidado com ela mas alguma coisa aconteceu os discípulos não entendem nada E quando os discípulos chegam com os 13 lanches É bem no momento que a mulher está indo embora Imagina que os discípulos ficaram surpresos Porque Jesus ficou bastante tempo sozinho com uma mulher no poço Mas eles não se interessam pelo assunto Eles chegam Mestre, está aqui os 13 lanches Vamos montar o piquenique Vamos comer, tomar água E vamos para a Galileia e aí eu quero ler com você, João 4, 27. Então, naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando, mas eles, ninguém perguntou nada, mas ninguém perguntou o que quer saber, ou por que está conversando com ela, sabe quando tem um tipo de constrangimento, é melhor não tocar no assunto. 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava, verso 31, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, vamos comprar aqui os Big Mac, está aqui o pão de mortadela, come alguma coisa mestre, mas ele lhes disse, tenho algo para comer, que vocês não conhecem, então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? disse Jesus, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, vocês não dizem, vocês não dizem, daqui quatro meses haverá colheita, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, Aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e outro colhe. 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o um trabalho árduo. E vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Olhe para mim. Os discípulos... Montam uma comitiva de 12 homens, 12 judeus. E eles vão fazer compras em Sicar. Eles entram na cidade, numa cidade que eles não são bem-vindos, porque os samaritanos não se dão com os judeus. Imagino que na entrada da cidade, os samaritanos perguntaram para eles: Vocês vieram em paz ou vieram em briga? Imagino que eles: Viemos em paz. Então podem entrar. Eu não sei o que eles compraram para comer, mas com certeza eles foram ao mercado. Com certeza eles viram gente, falaram com o atendente da padaria, tiveram que passar no caixa para pagar o que compraram, encontraram pessoas pelas ruas, se depararam com pessoas por vários lugares, eu não sei quanto tempo eles ficaram na cidade comprando comida, a Bíblia não diz, mas foi um tempo considerável, porque foi o tempo que Jesus ficou conversando com a mulher, não foi algo rápido, porque a conversa de Jesus mudou a vida daquela mulher e Jesus teve um diálogo com ela, eles compram a comida, voltam para o poço, e lá está Jesus com uma mulher, a cena estranha, como já disse, e eles não perguntam nada, e a mulher sai correndo, é algo estranho, mas eles não têm coragem de perguntar, e aí tudo bem, e é a conversa que Jesus tem com a mulher, faz aquela mulher mudar de vida, ela volta para a cidade uma outra pessoa, ela conta para todo mundo o que aconteceu. Ela conta que ela encontrou alguém que a conheceu, que apresentou suas dores, que revelou seu interior, sem mesmo ela pronunciar uma palavra sequer, que conheceu seus pecados, e ao mesmo tempo, além de expor os pecados diante dele, também mostrou a saída e a curou. E agora ela está dizendo, será que ele não é o Cristo? Será que ela não é o Cristo? E surpreendentemente, preste atenção, os discípulos vão à cidade, Conhecendo muito sobre Jesus Eles sabiam tudo Eles já viram Jesus fazendo a pesca maravilhosa eles viram a primeira a transformação de água em vinho Eles conheciam tudo sobre Jesus Eles sabiam tudo Eles andavam com Jesus Eles comiam com Jesus E eles vão em doze No meio de uma cidade E quando eles voltam Mesmo sabendo que aquele que está perto do poço é o salvador Aquele que está perto do poço perdoa pecados Aquele que está lá no poço na entrada da cidade Pode mudar a história de qualquer pessoa Não importa o buraco que ela esteja E tudo que eles têm nas mãos São treze sanduíches E agora vem uma mulher Papa marido. Uma mulher estranha. Que não, te, não fez escola bíblica. Que não participou de nenhum curso da igreja. Mas teve um encontro poderoso com Jesus. Ela sai desse encontro poderoso. E ela fala com a cidade. O que ela acabou de viver. Os doze discípulos chegam com 13 hambúrgueres. E a mulher volta ao poço. Trazendo quase metade da cidade com ela. E eu fico pensando... Quem nós somos? Ou quem nós queremos ser. A mulher não sabia nada. Não tinha a menor ideia. Imagino que era uma pessoa que foi buscar água meio-dia, porque exatamente, sabe quando você está numa fase que você não quer ver ninguém? Você não quer falar com ninguém? Você quer ficar no seu canto? Uma mulher que fala assim: olha, eu já, já sofri demais na mão das pessoas, eu não quero falar com ninguém, eu quero ver minha vida na, na, em paz, eu quero ficar no meu canto. Mas quando Jesus fala com ela, quem ela era, o que ela fez, os pecados, isso não importava mais. Ela não poderia guardar o que acabou de acontecer no interior dela, ela foi curada. E quando ela foi curada, meu irmão, não importa se riem de mim, não importa se me julgam, eu preciso dizer o que ele fez em mim, a mulher não sabia nada. E eu me pergunto, será que nós não podemos estar muito parecidos com os discípulos? Será que a gente não pode estar muito parecido com ele? Crentes convertidos, pessoas que estão muito habituadas à igreja. Temos diploma de batismo na parede, diploma de curso que completamos. Não faltamos no culto, lemos a Bíblia, fizemos CFV, somos dizimistas, ofertantes. Mas quando Jesus nos manda buscar alguns lanches, ele está nos aplicando um teste. Qual é o grande teste? Saber se nós entendemos o real propósito de estarmos aqui o real propósito de servi-lo, o real propósito de estarmos convertidos, será que nós entendemos o grande propósito, e quando Jesus, os discípulos voltam com o pão, eles não perguntam o que aconteceu, e eles falam para Jesus, e aqui eu afirmo a vocês, que Jesus não os mandou comprar comida, foi um teste, porque quando eles voltam com os lanches, e eles estão meio que desconcertados, não vamos tocar no assunto, ele estava com uma mulher aqui sozinho, Senhor, vamos sentar e comer, Jesus fala, eu já comi, eu não tenho mais fome, a minha fome é cumprir o propósito que o Pai tem na minha vida. A verdade é que Jesus nunca os mandou comprar 13 pães, Jesus os mandou dizendo, entrem nessa cidade, revolucionem essa cidade, em poucos minutos andando lá, se vocês falarem quem eu sou, o que eu posso fazer... Todas as hostes malignas vão cair por terra nessa cidade. Entrem nessa cidade. Falem o que eu fiz. Falem quem eu sou. Falem quem está aqui nesse poço. Falem que eu sou o salvador. Falem que eu curo todas as doenças. Falem. 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 Essa é a minha fome. E a minha pergunta é, será que nós entendemos qual é a fome? Será que nós entendemos o que, que nós estamos fazendo? Comprando fruta indo atrás de carro, bens materiais, ninguém veio com os doze discípulos, doze discípulos, e não trouxeram uma pessoa, para dizer, eu vou te apresentar Jesus, eu vou te apresentar, nós somos assim na vida pessoal. Quando temos um amigo que consideramos importante, uma pessoa que consideramos especial, a gente quer apresentar para a nossa família, a gente quer apresentar para as pessoas. Quando você está numa festa de casamento e você faz muito tempo que não vê alguém, você ou leva a sua família até essa pessoa, ou essa pessoa até a sua família, vem cá que eu quero te apresentar. Eles não trouxeram ninguém, eles trouxeram apenas 13 hambúrgueres. E uma mulher com uma reputação terrível, uma capivara terrível, uma mulher discriminada, uma mulher adúltera, uma mulher sem nome e sem nada ela simplesmente fala, olha vocês têm que saber quem está na entrada da cidade, ele é maravilhoso ele me conheceu, ele curou a minha dor, eu não preciso ter teologia eu não preciso ter um conhecimento profundo, eu não sei, olha eu ainda não sei nem ler a Bíblia direito mas eu sei de uma coisa, ele é real ele sondou meu coração ele apresentou as minhas dores, mas não foi para me expor não foi para me humilhar, ele apresentou as minhas dores para me curar, é como um médico que tem que rapar a carne podre, até encontrar carne saudável para fazer o curativo, ele tirou o pus ele tirou a, a, a depredação da minha vida, ele tirou e ele me curou, e eu tô aqui, ó, tá fluindo, eu não consigo ficar calada, eu sei que vocês não vão com a minha cara, eu sei que até ontem eu pisei na bola, eu sei que até ontem eu era uma má companhia, mas esqueçam quem eu sou, não tem nada a ver com o meu passado tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui dentro agora, eu não consigo parar de falar, vocês têm que conhecer esse homem, me desculpem me desculpem o que eu fiz, eu estou em obra agora, mas está fluindo, está fluindo vocês tem que saber quem é Jesus, meu irmão você tem que entender que as pessoas não serão convertidas pelo teu histórico mas é o que está acontecendo em você agora o reino de Deus é momento, aquela mulher não se, se ela estivesse aqui na igreja hoje, todo mundo ia dizer, toma cuidado com ela ela não seria aceita em nada aqui todo mundo ia dizer, aquela mulher se casou seis vezes e tudo papa marido Isso é o evangelho, não tem nada a ver, com quem você é, tem tudo a ver com o que ele vai fazer agora em você, e ela traz uma cidade, eu fico tentando imaginar, o poço ficava no alto, a cidade embaixo, eu fico tentando imaginar Jesus olhando para os discípulos, com os 12, os 13 pães de mortadela na mão, e ele dizendo, está vendo aquela mulher? Olha lá para baixo. Ela está voltando aqui. Quase metade da cidade está vindo com ela para me conhecer. Observe. Quem nós somos? Quem nós somos? O que Deus espera de nós como igreja? Como servos? O que Deus espera do nosso cristianismo? Por trás da instrução de Jesus... Estava enraizado um sentimento Lembre do propósito Lembre do porquê vocês se converteram Lembre do porquê vocês entraram na água do batismo Vão comprar os pães Mas qual é a comida do pai? Olha Eu sei que vocês não gostam de mim Mas lá no poço Tem um salvador ele está no poço. Eu não quero ser um discípulo que não conhece Jesus. Eu não quero ser um cristão sem Cristo. Eu não quero ser um pregador do evangelho sem a graça. Eu não quero me tornar um profissional da fé. Tem que queimar. Tem que arder. Tem que fazer sentido aqui dentro. A gente perde a fome por duas coisas Ou porque come Ou porque está chateado São os dois motivos que eu sei Para alguém perder a fome Ou porque você está triste Muito triste não quer comer Ou porque você Comeu Jesus não comeu fisicamente Eu creio que ele perdeu a fome Porque ele se entristeceu mesmo Quando os discípulos chegam com o um hambúrguer e ele fala, vocês não entenderam. Eu creio que Jesus está frustrado. E a pergunta é, será que Jesus está triste comigo? Será que eu tenho feito o meu Cristo perder a fome? Deus quer que exista dentro de nós uma intuição espiritual para parar de ser sonso. É agora. Parar de perder a oportunidade. Jesus olha para ele e fala, vocês falam que é daqui quatro meses. Vocês falam que é daqui quatro meses. Porque é assim, pastor? Lá na frente... Eu um dia serei, um dia eu vou chegar, um dia eu vou fazer, um dia eu vou ter. E Jesus diz, abram os olhos. Quando eu, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que quando Jesus falou que os campos estão brancos, eu imagino que Jesus olhou para aquela mulher vindo com a multidão. Está dizendo, olha lá, é só falar, é só pregar, é só abrir a boca. E o que é lindo, é que aquela mulher era improvável. Nenhum de nós aqui hoje talvez teria uma reputação tão, tão difícil como a dela. E ela trouxe avivamento para uma cidade, porque não sou eu, é Cristo. Eu sei que alguns estão dizendo, pastor, eu tenho orado tanto para Deus usar alguém na minha vida. Eu tenho orado tanto para Deus confirmar o meu, o, a minha vocação. Eu tenho orado tanto para que Deus levante um homem de Deus e me traga uma profecia. E Deus está falando, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui. Eu sei que você é atrapalhado, eu sei que você já fez muita bobagem na vida, eu sei, mas conta para todo mundo quem eu sou para você, conta para todo mundo a esperança que eu coloquei aí. E aquela mulher grita: gente, gente, venham ver! Gente, venham ver! Mas qual o nome dele? Vixe, eu nem perguntei o nome dele, não tem apresentação, mas venham ver! Eu não sei quem ele é, mas eu sei de uma coisa. A palavra Cristo quer dizer salvador. Ele é o salvador. Ninguém fez isso comigo antes. Eu nunca sei isso o evangelho, irmãos. Até o dia que o evangelho seja a maior experiência da sua vida, você nunca vai conseguir falar dele. E não há nada mais poderoso que o evangelho não há nada mais libertador do que o evangelho a esperança do mundo é a igreja a igreja não é lírio, não é assembleia não, é a igreja de Cristo ninguém pode aliviar a alma como Jesus ninguém nos conhece como ele ninguém cura nossas dores como ele ninguém pega o um imprestável improdutivo, uma pessoa que todo mundo tem ojeriza, de sai para lá você tem uma capivara corrida, se é um camarada imprestável mas de uma forma tão especial, ele ergue esta pessoa arranca vergonha, ele arrancar culpa, nenhuma condenação há, não é para quem é voluntário não é para quem lê a Bíblia, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é Jesus é Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é Jesus que abre a mente é Jesus que cura a alma, é Jesus que faz você ver o que ninguém vê, é Jesus que faz você falar, pouco importa o que pensam de mim, se ainda me chamam de uma mulher qualquer, eu tenho todo, pode me chamar, eu só sei de uma coisa, com o que acabou de acontecer, eu não posso mais falar do meu pecado, eu não tenho tempo eu mais para me preocupar com o que pensam de mim, eu não tenho mais tempo para me preocupar se fazem cara feia, se batem a porta na minha cara, se desligam o celular, se me bloqueiam no WhatsApp, eu só tenho uma missão, eu preciso dizer para as pessoas o que aconteceu aqui dentro, eu não dependo mais da mão do homem, eu não dependo mais de ficar casando, separando, eu não dependo mais da de aprovação das pessoas, eu só sei de uma coisa, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, e quando aconteceu isso, que curso você fez? que encontro você fez, quais, quantos passos, não teve passo nenhum, eu só bati um papo com ele, eu só encontrei aquele homem, no dia da minha vergonha, no dia que eu não queria ver ninguém, ele estava lá, e eu dei água para ele, eu dei a oportunidade para ele falar comigo, eu dei a oportunidade para servi-lo e permitir, eu só sei de uma coisa, nunca aconteceu algo tão instantâneo, ele me curou, e eu não só me curou, tem algo acontecendo aqui dentro. Tem algo acontecendo aqui dentro, há quanto tempo Faz que algo não acontece aí dentro Há quanto tempo que você só se limita A vir à igreja, há quanto tempo Que não acontece uma paixão avassaladora Há quanto tempo, há quanto tempo Não quero saber do seu pecado, não quero saber Eu quero saber de quando foi a última vez que você conversou Com Jesus, e essa conversa pode ser De um segundo, de um minuto, mexeu Tanto com você, que você fala Eu não consigo explicar, mas é Uma adrenalina, eu não consigo explicar Mas o coração bate mais forte Eu não consigo explicar, mas eu é eu preciso dizer para as pessoas: eu estava perdido e agora Ele me salvou. Eu não sei o nome dele, mas tem algo que me, me inquieta. Eu não sei o nome dele. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Se você vai ao mercado, se você vai a um cinema, se você vai à casa de um parente, se você vai a casa de um shopping center, Ele quer estar com você em todos os lugares. Nós temos que trazer as pessoas. Ele espera que a gente entenda que a vida de um discípulo é trazer pessoas para ele. É trazer pessoas para ele e não é falar de Moisés. Ninguém quer saber de Moisés. Ninguém quer saber de Elias. As pessoas querem saber de você. Uma vez uma pessoa falou para mim. Nossa pastor, eu tenho muita dificuldade de pregar. Porque as pessoas ficam duvidando da Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por homem. Aí eu falo, pergunta se ele queria que fosse escrita por um cavalo. Mas volta para cá. A Bíblia foi escrita por homem. Ah, mas será que não é personagem? Então eu falo: esquece os personagens da Bíblia, fala de você. A maior pregação é falar o que aconteceu com você. É por isso que o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não tem final. Você começa, você vai lendo, lendo, ele acaba e não tem fim. Porque os atos da igreja continuam acontecendo em 2021. Eu creio que um dia, quando Deus arrebatar a igreja, lá no céu, o livro de Atos vai ser preenchido no final. E nós vamos fazer parte desse livro. Nós vamos fazer parte. Nosso nome vai estar lá. Fala de você. Ninguém quer saber de Malaquias. Ninguém quer saber de Oséias. Fala quem você era. Fala como você se sentia. Fala do quanto você tinha carências. Jesus diz... A minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu não quero esses hambúrgueres. Enquanto isso não for para nós uma verdade, a gente nunca vai ter combustível suficiente. Um cristão que não ganha almas não é sadio. Se na sua fé você não leva outros a Cristo, a sua fé não é sadia eu repito, um cristão que não ganha almas, não é sadio, pode estar se alimentando da palavra, mas não é sadio, pode pertencer a uma igreja, mas não é sadio, pode ser músico, dançarino, voluntário, pastor, líder, se nós não ganhamos alma, nós não somos sadios, os discípulos conheciam muito Jesus, mas não estavam entendendo nada, e aquela mulher nem sabia o nome de Jesus. Mas ela conseguiu trazer uma cidade inteira para Cristo. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Com aquilo que recebemos de Deus. E aí você diz para mim, pastor Diego, eu conheço muito pouco do evangelho. Ou, meu passado é terrível. Eu repito o que já disse, se aquela mulher estivesse aqui hoje, a gente ia dizer, você precisa passar por um processo de cura interior. Eu não estou falando de igreja, a igreja tem seus métodos, seus processos, eu estou falando de evangelho, boas novas. Bastou um encontro com Jesus, e ela nem sabia o nome dele, porque no diálogo ele não se apresenta. Ela absorveu o propósito da conversão e da vida eterna É isso que me preocupa Sermos crentes velhos Que não absorveram o propósito Nos tornarmos crentes velhos Que sempre é para amanhã Nunca é agora Por que não é agora? Porque nesse domingo que não vai ter culto à tarde? Por que nesse domingo? Por que, que não é agora? Por que, que eu não posso ligar para alguém Falar do amor de Deus para alguém Minha família Por que, que não pode ser hoje O avivamento se car, Foi mudado naquele momento agora, agora 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 Simplesmente dizer Gente, família Tem grupo da família? Família, eu queria falar para vocês O que eu senti na presença de Deus No culto dessa manhã Manda um áudio Família, eu queria dizer para vocês O que Jesus tem feito na minha vida Não manda um áudio de 20 minutos que ninguém vai ouvir Hoje as pessoas não têm paciência É no máximo um minuto, tá bom? Resume bem Mas fala o mais importante Eu não sei explicar Mas eu sou uma pessoa feliz Eu tenho paz Ele me salvou Ele me transformou Eu tenho preenchimento quem vai querer ouvir o testemunho dessa mulher? Todo mundo ouviu, gente. Ela trouxe a cidade toda. O ponto principal para nós orarmos dessa mensagem é o que Jesus disse para ela. Vocês dizem que é daqui a quatro meses, mas eu digo que é agora. Olhem lá, está lá a mal falada, mas agora. Ela traz a cidade toda para me conhecer. Não é tempo de dar desculpas mais. É agora. Quando você vai estar disponível, hein, irmão? Quando você vai estar disponível para enfrentar? Mas eu tenho vergonha. Mas ele ganha mais do que eu. Meu irmão, não se impressione com carros. Não se impressione porque é teu chefe. Não se impressione porque é aquela pessoa... Tem gente que nos intimida, né? Nada é mais valioso do que Jesus Cristo. Nada, nada. O nosso maior propósito é trazer pessoas para Cristo. E eu quero, antes de orar com você, dizer que o nosso grande problema, o problema sempre está nos olhos. Os discípulos, aos olhos deles, não era a hora, não era o dia, não era o momento, não era a fase. E eu, então eles dizem, ainda não, eu vou me preparar, e essa maldição do preparar, impede pessoas de se batizar, impede, eu vou me preparar, mas quando você diz que é agora, os seus olhos brilham, agora, repita comigo, agora, Deus espera que você se mova, Deus espera que você conte para todo mundo o que aconteceu, mas pastor, não aconteceu nada, então está na hora de acontecer, não precisa se preparar para nada O que diz respeito ao Evangelho Só conte Conte Agora Seus filhos vão se converter Quando você contar agora O que aconteceu Sua empresa vai mudar Quando você contar agora Mas pastor Ouvindo essa palavra Eu me lembro de quem eu sou, eu sou realmente um mentiroso, sabe, eu já fizendo bola com muita gente, lá onde eu estou, todo mundo me olha de cara virada assim, ninguém vai acreditar em mim, quem quer ouvir uma mulher, Papa Marido? Quem quer? O que essa mulher tem para dizer? Não tem nada a ver com você, só de dizer, Jesus queimando aqui de dentro, corações se derretem, a alma das pessoas começa a bater mais forte Não é O quanto você caiu Mas é o quanto você levantou Você ouviria? Você sairia da sua casa Olhe para mim Para seguir A indicação de uma mulher Com um currículo dessa Você sairia? Com a história dela? Não é que ela se casou cinco vezes com... Ela roubou o marido Jesus fala E esse que você tem também não é seu É a papa marido Você Sairia? Se Jesus fez isso com essa mulher Ele pode fazer com a gente também Foi tão poderoso Que todo mundo foi atrás dela Jesus quer usar você, meu irmão. Você que está muito confortável aqui na casa, na igreja, está na hora de você fazer alguma coisa. Está na hora de você colocar para fora o que Ele fez. Está na hora de você se comprometer com esse reino. E quando? Agora. Repita comigo agora. Feche os seus olhos um instante só. Fala comigo, Senhor Jesus. Prepara meu coração para um propósito eu quero te servir, e eu queria que você pedisse ao Senhor agora, que te desse uma experiência tão especial, que a paixão volte para o seu coração, não tem nada a ver com a sua história, não tem nada a ver com os seus erros, não tem nada a ver com o seu currículo, não tem nada a ver com os seus tropeços, tem tudo a ver com agora, Jesus pode mudar tudo agora, pode, ainda que você fale, ah, pastor eu estou com tanta vergonha, eu tô com tanta vergonha, eu tô com tanta vergonha. Eu tô indo buscar água meio-dia. Eu já pisei na bola, eu já errei. Ah, eu larguei a faculdade, eu comecei o curso de batismo e não concluí. Eu comecei o lírio Play e parei. Ah, pastor Diego, olha, eu sou uma pessoa problemática, eu sou um problema na família, na igreja, no trabalho. Olha, ninguém me ouve mais, a minha reputação, meu nome, ó. Eu quero ouvir o capeta, mas não quero ouvir meu nome. Tá tudo bem. Se fosse a pomba gira não ia fazer nada por você. Se fosse o preto velho, você ia voltar para si quem igual. Mas quem está no poço? Quem está no poço, gente? Quem está no poço? Quem está no poço? Lembra quem está no poço? Lembra? Não é Pedro, não, não é Tiago. Quem está no poço? Oh meu Deus! Quando você lembra quem está no poço, oh, ainda que algumas vezes você tá tão doído que você nem lembra o nome dele, mas não tem como. É só ter humildade e falar Vem Jesus Vem Jesus Fala comigo Jesus Vem, quem está no poço? Quem está no poço? Quem está no poço da sua vida? Não quero dizer que nesse caminho de vergonha Nesse caminho de solidão Vai sempre ter um poço ali e Jesus está ali eu quero liberar uma palavra Você que está aqui dizendo Eu só quero passar os meus dias Quietinho Deus está falando Você não sabe Quantas cidades eu darei a você Você não sabe Quantas cidades eu vou arrastar Pelo que eu vou fazer em você Não tem nada a ver com o teu nome Não tem nada a ver com o quanto você ganha Não tem nada a ver com o pai que você teve A mãe que você teve Não tem nada a ver com a faculdade que você cursou Não tem nada a ver com a roupa que você usa Não tem nada a ver com os pecados que você cometeu. É teu. tem tudo a ver se você deixar eu fazer algo aí dentro